0: Veo que te estás inspirado. De... Oye, yo estaba hablando con una prima y me estaba contando, y pues nada, trabaja en un banco, ¿sabes?, en Estados Unidos, creo que te he hablado de ella antes, y ahora me dice que quiere cambiar de carrera. Yo le digo, bueno, primita, ¿y ahora qué quiere hacer? El coronavirus me imagino que le ha hecho cambiar la perspectiva, le ha hecho pensar las Han cosas. Perado, seguro. Y sabes qué me contesta? Me dice, quiero volverme bruja. <risa> Es decir, se quiere quitar la máscara. No, pero en serio, o sea, no no es un chiste. Entonces yo le digo, pues que me me cuente más y y me dice que sí, que pues está empezando por estudiar astrología, tarotismo, no sé qué, pero... Pero no, bro, o sea, yo, viniendo de ella, yo no lo tomo como una idiotez, no lo, tomo como una, no lo tomo ligeramente, sino yo lo creo, y te digo por qué. Creo que nunca te había contado eso, pero en mi familia hay una, hay una vena paranormal. <risa> hay una vena paranormal. Sí me
1: contaste, me contaste que una vez, visto, una vez te pasó que viste un fantasma que estaba ahí sentado contigo una, toda una noche.
0: Sí, bueno, a mí me pasó eso, pero eso es, un, eso es menor. O sea, eso fue una cosa de un día ya. <risa> eh, no, mi abuela... <risa> ¿Mi abuela predecía el futuro en los sueños o veía la realidad? No solamente el futuro, sino, por ejemplo, ella soñaba una cosa y esa cosa estaba sucediendo en un lugar, digamos, lejano, con algún, siempre relacionado con la familia. Mi tío, el papá de mi prima, desde, desde que era joven, ha podido comunicarse con, como el, con los muertos. Weón. O sea, es algo... Y yo siempre digo a la gente, porque charlatanes de esto, hay los que tú quieras. Pero mi tío siempre ha sido un tipo serio, trabaja de dentista... Y es algo que le pasa, es algo que le pasa. Él nunca lo ha desarrollado, nunca ha profundizado. Lo mismo mi abuela, o sea, era como habilidades naturales. Y mi prima dice que ella las tiene un poquito. Y bueno, qué sé yo, está, está metida en eso, pero me causaba risa, me causaba risa. Pero yo la apoyo. Prima, se me está escuchando, tiene todo mi apoyo. Eso me parece interesante y yo creo en eso.
1: ¿Ya has hecho que tu prima escuche el pod? ¿Te ha dicho algo?
0: Pues mira, se lo mandé pero me dijo que lo iba a escuchar y no me ha dicho nada, entonces estoy seguro que todavía no lo he escuchado porque seguramente me hubiera contado alguna cosa
1: Bueno, como te comentaba el otro día eh, vio las estadísticas y ya tenemos más de una docena de países donde nos han escuchado siendo los primeros lógicamente Colombia, Argentina y España y bueno, me pone muy contento el feedback de la gente, pues no todos son amigos y conocidos, también hay gente que no conozco personalmente, es la que me, la que más aprecio, no porque la aprecio más que los amigos, sino que aprecio pues es gente que simplemente al escucharlo le gustó, entonces sé que hay menos compromiso que un amigo que al igual quizá pues, te, le gusta porque te conoce sí. o porque te quiere, a alguien que no tiene ningún afecto directo por ti y que le guste, pues se aprecia mucho su opinión.
0: Sí, claro, esos son los que valen, pues porque gracias a los amigos que tenemos a esos también, ¿no? Porque lo que hemos hecho simplemente es distribuirlo con nuestras amistades y conocidos en un principio.
1: Lógico. Lo que pasa es que yo pienso que las personas muchas veces eh, están tan saturadas hoy en día de información y de entretenimiento que no, no no hay espacio para nada. Es decir, uno hace algo y hay tanta oferta de tantas cosas todo el tiempo que se hunde en un maremoto
0: de cosas efímeras y vacías. Sí, bro, totalmente. sí no, la verdad es un honor que saquen tiempo para escucharnos a nosotros dos hablando vainas.
1: <risa> sí, yo pienso que por lo menos que se rían un rato, ¿no? Y contamos nuestras historias y de paso mezclamos nuestros pensamientos. Al principio no, nos decían algunos que, que si profundizábamos más en algún tema, pero no creo que sea necesario, ¿no? Pues así son nuestras conversaciones siempre. No tenemos que estar eh, especificando ni jactándonos de expertos en nada. Lo que surge, surge. Y también vuelven a surgir en otros pod Entonces, si el que está escuchando por primera vez este pod, el número 6, de hecho es el 7, pasa eh, o que lo hicimos el mismo día, pues que escuche los demás y va a ver que hay un montón de temas reivindicativos, ¿no? Empezando por el, lo, lo que mencionaba hace un rato de la autocensura, que qué impresionante que es, ¿no? Si uno dice algo y ya lo han machacado tanto, por tantos flancos, que uno ya automáticamente o se disculpa o aclara que le, no es así, y, y ya muchas veces se dice, bueno, ya no lo voy a volver a decir, para que no la gente no se confunda, no haya malos entendidos. Entonces uno tiene que hablar como un pelotudo, básicamente.
0: Sí, yo diría que la autocensura es el tema transversal de este podcast, por menos de momento lo es, y porque nace este podcast está, nace en tiempo de coronavirus, donde ese tipo de cosas se está profundizando de manera más clara. Bueno, otro
1: tipo de cosas que están profundizando mucho y que para mí son fruto de la confusión y la ignorancia son las teorías conspirativas.
0: Sí, total, bro, esto, por ejemplo, y la gente se repite, ¿no? Acá me pasó con la chica que vive conmigo y con un amigo, el mismo día hablé con ellos y me dijeron lo mismo, lo del tema de Bill Gates y la vacuna, que ellos ni, ellos ni por el putas se dejarían aplicar esa vacuna, que Bill Gates está detrás de eso, entonces nada, vivimos en una sociedad ciclotínica, hace un mes Bill Gates era el genio visionario, líder mundial, y ahorita es un, es un conspiranoico, es un, eh, es un opresor. Es un
1: iluminador, Filiano, sí.
0: él es, trabaja para
1: los Rothschild, los Rockefeller, y te quiere meter un chip en la sangre y te puede matar con el G5. Y no,
0: yo hablé con ellos para tratar de comprender, entonces yo les dije, bueno, dime cuál es el problema de la vacuna. Yo alguna vez pues, leí por encima y me pareció pues, que no tiene ningún fundamento, y lo único que yo leí negativo es que te puede causar autismo, y que, sir- y que sirve para dominar al mundo y controlar a la población, supuestamente envenenarla y tal. Y no me supieron explicar bien eh, qué era. Y me dijeron que hay mucha... La chica me dijo que hay mucha evidencia que muestra que hay metales pesados en esas vacunas y que básicamente están matando a la gente y, y haciendo un control de población. Y yo le dije, pues mira, no he visto esa evidencia, pero créeme que la evidencia, que prueba que las vacunas han salvado a millones de personas, es, es incontestable. Y seguramente hay tantos científicos que no todos son esclavos de los gobiernos y las farmacéuticas, solo hace falta uno que saque a la luz que la vacuna X o Y es, no sirve, o que ni siquiera es, es inocua, sino que es perversa. Porque yo le digo, así funciona la ciencia, a diferencia del dogmatismo, solo falta que un método científico pruebe que algo ya no sirve más y, y punto. O sea, no, no, no hay más hay que decir. Pero, eh, o sea, si ahorita me toca la puerta Bill Gates, y sale con una jeringa, yo le pelo el brazo y que me ponga la vacuna, pero yo no me pongo a especular.
1: Imagínate que te pela otra cosa el cabrón, como el Brutus con el que viviste cuatro meses que te habla de que le, le gustaba comer verga.
0: Una inyección de carne. No, bro, esto. Una inyección
1: de carne. Hablando de inyecciones, me, me hiciste acordar una historia muy graciosa. El hermano de mi abuela, escúchate esta historia, yo, yo, casi no lo conozco este hombre. Eh, porque vive en Ecuador. Y se dedicaba a poner inyecciones el cabrón. Y tiene más de 20 hijos el hijo de puta. <risa> <¿Ya ves? risa> Por eso. Dijiste Bill Gates te
0: la puerta y, y te
1: pele una inyección.
0: <risa> Ahora, bro, hay que, decir, hay que decir algo claro. O sea, es cierto. Sobre todo Estados Unidos, si recuerdas la eugenesia, o sea, el tema de que las grandes potencias quieren controlar la clase de personas que nacen y disminuir eh, los nacimientos, eso no es algo de la conspiración, eso es algo que es evidente de toda la vida sí, lo... desde, el, desde los
1: ingleses desde principios del siglo XIX se hablaba de eso
0: exacto <coughs> eso empezó con los ingleses se hizo bien fuerte al final del siglo XIX a principios del XX con la, las leyes de la eugenesia en Estados Unidos que prácticamente es un proceso de selección deliberada para ver qué tipo de gente básicamente merecen hacer, entonces en Estados Unidos... Pues les les salió de puta madre a los gringos con todos esos obesos que tienen ahí rodando. Sí, pero bueno, porque ya no la están aplicando tan de frente, pero antes eran leyes, bro, entonces si eras ciego, si si eras bobo, si eras retrasado mental, si eras violador, si eras criminal, había leyes y legalmente te castraban, en Estados Unidos castraban a la gente y lo llevaron al punto de discriminación que a las mujeres latinas las castraban y todo esto sin consentimiento ese es el tema, porque era obligatorio a los indígenas los castraban prohibían los matrimonios interraciales con la idea de que había que crear una un tipo de ser, de ser humano en la sociedad para que no fuera parásito del Estado, para que fuera inteligente, blanco todo esto que después lo agarraron los nazis que cuando tú hablas de eugenesia, ah sí, los nazis eso lo agarraron de los gringos entonces esto no es conspiración, sino esto es es la realidad pura y dura, eso siempre ha existido. Pero de ahí decir que Oye, yo no sabía para que... eso, yo sí lo dudo, no creo. En China también. Yo no sabía China, que... Acuérdate, en China hace unos años, la ley del hijo único. Eso, eso es selección, eso es selección desde el Estado. Eso son temas de control de población.
1: Yo no sabía, yo no sabía que en Estados Unidos, eso, eso nunca lo había escuchado, pero bueno, no, no lo pongo en duda, solo digo que no lo sabía y me gustaría averiguar un poco más que castraban a las mujeres latinas eh, eso, ¿en qué, ¿en qué años estamos hablando más o menos para buscar información?
0: Pues mira, la eugenesia como tal tuvo su auge a principios del siglo XX, pero hasta los años, entrada a los años 60, 70, e inclusive, bro, te, te estoy hablando de los 90, ya no eran las leyes de la eugenesia, pero eran leyes, digamos, para, para, había un programa, para que si quieres mirarlo específicamente, el más reciente que yo conocí, eh, el pueblo navajo, Sí, los indios navajos, en este, la nación navaja en Estados Unidos, que ahorita está cagada de coronavirus, por cierto. Eh, creo que hay un caso en los años 90 varios que tienen un programa de salud para la mujer. Entonces, hacían que... Toda la, en, en el hospital recibían a las mujeres navajas y terminaban... Una fue por apendicitis, bro, búscalo, y terminó con las trompas ligadas, sin, sin ningún consentimiento. Hijo de puta. La tipa llegó con dolor del apéndice, le hicieron firmar unos papeles donde ella aceptaba todo eso, pero pues, ¿sí me entiendes, no había, no, eh, era una, una manera eh, traicionera. Y eso pasó con mujeres latinas también, que las castraban sin consentimiento. Búscalo, sí mucha información de eso. Inclusive pasó, llegó al extremo que Estados Unidos en una época donó leche a un país norteamericano, no me acuerdo qué país era exactamente, y esa leche eh, infertilizaba a la gente que lo tomaba. Y sin consentimiento de nada. Entonces, eso eso sí no es conspiración, bro. Eso está, eso está probado y eran leyes también.
1: Eso está probado. ¿Eso de la leche no te acuerdas? ¿En qué época
0: fue? ¿A qué país fue? ¿No te acuerdas? No, bro, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero eso era... Eh, no sé, a mí me suena a esos programas cuando Kennedy, que había... Que Kennedy le puso atención a Latinoamérica bastante y había mucha ayuda. Puede haber sido por esa época. Eh, no estoy seguro. Ok,
1: bueno, sí sí. yo sabía que se hicieron muchos experimentos y de hecho creo que fue Clinton quien salió a pedir disculpas, que estuvieron haciendo todavía experimentos con con gente negra que estuvieron encerrados durante años, en los años eh, 40 y 50, probando un montón de medicamentos y los tenían ahí, Eh, bueno, pues encerrados como, como
0: animalitos. Y salió Clinton a pedir disculpas. Bro, este es el peligro. Como si sirviera. Te decía que este es el peligro de las teorías de la conspiración, que se basan en cosas que sí son reales o plausibles, pero las llevan a un punto, digamos, ya, ya hilarante y, y completamente absurdo.
1: Bueno, yo, yo me he dado cuenta que este boom de las conspiraciones, que se da gracias a Internet, obviamente, y cada vez más por las redes sociales y lo fácil que es transmitir cualquier cosa, eh, permite que a la gente todo todo se le puede decir y todos se lo creen. Es decir, si tú y yo ahora decimos que en realidad el COVID eh, es, no es un virus, sino que es una mentira que los medios han, han inventado y que en realidad están matando a la gente vieja para que no pagar pensiones, te he puesto que un montón de gente se lo cree Sí. Si solo lo tenemos que decir en, con voz seria, es decir, sí, he leído un informe de la Universidad de Pensilvania y dicen que el 90% de los casos son hombres blancos, que, no tenían a quien dejarle su herencia, y
0: todos oh, sí, es verdad. Sí, me da risa que una vez un amigo me pregunta que yo por qué no tenía Facebook, yo le dije, pues le expliqué la, los motivos por el cual no estoy en redes sociales, me dijo, bueno, ¿y tú cómo te informas? Y yo le digo, pues, si tú, si tú estás en Facebook, te vas a desinformar, más vale tener la cabeza vacía que tenerla llena de cosas de Facebook, ¿no? Y, es, y pues, me mandan memes de conspiración, y yo le digo, mira, o sea, Me parece muy chévere que te interesen esos temas, pero a lo mejor deberías consultar fuentes más serias en vez de sacar todo de de páginas de conspiración y de memes que no tienen ningún fundamento.
1: Bueno, lo que pasa es que otra, otra de las fuerzas de las conspiraciones justamente se debe a que la prensa también se ha vuelto una herramienta tan manipulable y tan manipuladora que la gente desconfía de la prensa. Y hacen, vienen en desconfiar, ¿no? Pues muchas veces pues, están diciendo cualquier cosa. Entonces, claro, si la prensa, que antes era el portador, el estandarte de la verdad, hoy se ha convertido simplemente en una herramienta de propaganda, y la gente no le cree, pues creen cualquier cosa, porque necesitan creer en algo y tienen esa necesidad imperiosa de, de atar cabos y e hilar y pensar que todo pertenece a. Poderes oscuros y titireteros como si fuera una, la película
0: Ice White Shot de Kubrick. Sí, es un punto importante. Tampoco, digamos, es bueno comer entero, que, entonces, porque es prensa, es una fuente autorizada y creámosle. Siempre hay que mirar qué tipo de prensa lees, porque siempre, la, normalmente, en la prensa hay un magnate o una corporación detrás de ella, la, los grandes medios. Entonces, cuando tú lees un periódico, por lo menos en España está muy diferenciado el país y el mundo, ¿no? Son como la contraparte del uno del de otro, otra. Entonces, tienes que tener muy claro cuando sí. lees la fuente a qué intereses y a qué medios responde la información y seguramente todo lo que dice el país y el mundo pues no todo es mentira, obviamente es más, la mayoría no creo que lo sea, pero algunas cosas sí están bastante amañadas es como todo medio de información, la imparcialidad en la información es un mito, eso nunca eso nunca va a existir pero pero si es más serio que leas el país y el mundo a que, a que leas memes de Facebook y que y te los creas, pero, ¿no? <risa>
1: Bueno, una una de las teorías que yo escuché dos semanas antes de que estalle la cuarentena y que ahora está muy en boga, y de hecho estuve viendo videos al respecto, bueno, era un compilado de videos de 10 minutos, Eh, es que esto se activa por el G5, La, la nueva red telefónica del G5 que transmite ondas cancerígenas y que el COVID se activa con el G5 y que todo se trata de que con el G5 se va a controlar la cantidad de gente que existe y que no existe. Y lo están repitiendo por todas partes del mundo, bro. Y yo cuando ya lo escuché dos semanas antes de la cuarentena, y lo escuché de boca de un señor de unos 60 años aquí en Buenos Aires, pensé, coño, si ya se lo está creyendo esta gente, se lo cree cualquiera.
0: No, pero pues, ya llegaron al punto en, en que en Inglaterra quemaron unas antenas de G5. Algunas, algunos botitos se pusieron a, a quemar eso. Y es interesante, en Inglaterra, no sé si recuerdas a los luditas, cuando, cuando empezaba la revolución industrial en Inglaterra, esta gente que empezó a destruir las máquinas porque les estaba quitando el trabajo, por lo menos ellos sí tenían alguna razón válida y era cierto que les estaban quitando el trabajo, pero eso no tiene ningún fundamento.
1: Bueno, el fundamento de que ellos creen es que esto va a controlar su, sus vidas y tal, pero lo que no entienden es que ya están controladas sus vidas no hace falta el G5 para que sus vidas estén controladas sus vidas y la de todos nosotros están súper controladas nuestro margen de acción es muy muy acotado si quisiéramos hacer algo fuerte, una organización fuerte y empezar a hacer cambios políticos, lo más probable es que des- desaparezcamos
0: no y, y bueno, todo pinta peor, ¿no? con el tema de la inteligencia artificial, ya salió este loquito de Elon Musk, eh, tiene una compañía que se llama Neuralink, que te abre en el cráneo y te mete en un puto chip, una mierda y, se convier- y te conviertes en entonces mira, te lo venden de una manera pues como super guau, wow. te dicen mira, si tú no tienes problemas de la vista, vas a ver 20-20 con esto, si no te, se te para la verga, se te va a parar como una roca con, con, con la mierda en el cráneo o sea, te vuelves un superhombre, bro te vuelves un superhombre, la ansiedad la depresión, o sea, te lo venden así pero a ver, coño, yo no me meto algo en el, en el cerebro después eso está conectado y después un soldado de, de China, o algo así un, un, un esclavo de Mao se ve que a Elon Musk no se lo pusieron,
1: pues no se le da muy bien la parte del habla.
0: Sí, seguramente no, pero eh, sí, ahorita ese es el miedo, ¿no? El tema de la, de la inteligencia artificial y eso es bastante real. Bueno, en
1: el, estamos en bañales con eso, ¿no? A partir de cámaras que ya pueden eh, identificar patrones de conducta, de rostros, de etcétera. Todo tiende a un control mayor, pues, por cualquier nimiedad que uno haga, yo que sé, cruzaste el semáforo en rojo o cualquier infracción que pueda ser penable, vas a, ser, eh, vas a estar jodido por el sistema. Es decir, vamos a vivir otra vez en el estalinismo. Sí,
0: pero estamos en <risas> pañales, pero en China ya no están en pantaloncitos cortos, ¿sabes? Ya está bastante avanzado el tema. Hijos de puta. Entonces, eh, por lo menos hay un, hay un filósofo coreano, no me preguntes el nombre porque el puto coreano no me acuerdo, pero el tipo está muy de moda últimamente porque se ha puesto a hablar mucho del coronavirus y él dice que el paradigma chino se va a imponer después de esto porque los chinos van a, a vender eh, su éxito, entre comillas, de manejar la crisis de coronavirus mediante el uso de la inteligencia artificial y la tecnología y la limitación de derechos fundamentales y tal, y que entonces esto se va a exportar. Y con eso, pues se exporta todo el estado distópico orwelliano del que estamos hablando, que es terrible. Y el tipo, el tipo, igual, es bueno, es interesante, pero dice algunas cosas que a mí no me, no me parecen. Por ejemplo, el tipo dice con lo del coronavirus se están limitando los derechos fundamentales como nunca antes, y yo digo bueno, eso es, eso es una afirmación un poquito cándida e inocente, porque los derechos sí. fundamentales y cualquier, y cualquier sí. derecho per se siempre tiene límites, eh, el derecho a la vida, pues mira, hay varios estados y varios países, incluido China y estados americanos, donde hay, hay pena de muerte, entonces no es que esté tallado en roca tiene limitaciones el, de, el derecho al medio ambiente, pues mira, carros, o sea, es un, otro derecho fundamental. El derecho a la salud, en fin, todos los derechos tienen un montón de limitaciones, siempre los he tenido. El, el derecho, mira, a, a vivir en la residencia libremente, pues desde que yo tengo uso de razón, hay aduanas, hay pasaportes, te negan las visas, eh, todo derecho está limitado, bro. Eso siempre ha sido así.
1: Tú por qué Tú porque eres colombiano, cabrón, y es una pesadilla lo de las visas para tu país.
0: No, pero para todo el mundo. O sea, el hecho, esos son, son límites a los derechos fundamentales.
1: Si eres suizo, créeme que tu pasaporte es, es casi, casi eh, una eminencia y viajar
0: con ese pasaporte
1: nadie te dice nada inclusive si el pasaporte venció bueno, no pasa nada te dicen (risa) pase, pase si vas
0: como turista pero si eh, si tú eres suizo y quieres vivir en Estados Unidos y trabajar allá pues no lo puedes hacer tienes que hacer un proceso de visa que te lo van a negar o no sí es verdad Sí, los gringos
1: en eso son jodidamente estrictos, aunque tienen como 20 millones de ilegales,
0: pero bueno, <risa> sí, son jodidamente sí. estrictos. los. Co- o sea, se hacen los maricas para un lado, pero digamos, mi punto es que todo derecho... No,
1: no, y el derecho,
0: realmente. digamos, a la vida, que es uno de los más delicados, eh, tiene límites, Todo tiene, tiene límites. Y, y claro, ahorita salen, por ejemplo, a marchar a la calle los loquitos que apoyan a Trump a decir que la libertad y tal... Pues ese es el derecho a la libre expresión, ¿cierto? Pero en este momento tiene el límite de que hay, digamos, un un bien superior que es cuidarnos con el coronavirus. Entonces se limita la la libertad de expresión. Y es es delicado porque yo qué pienso en este caso. Yo digo, bueno, si esto es transitorio, eh, está bien, vale la pena. Y es un tema de de salud pública. Entonces está bien, limitemos ese derecho a a la libre expresión. Pero el tema es que después de esto, eso se, eso se convierta en la norma, que es, el, el, que es lo que me preocupa. Pero seguro
1: que va a ser la norma, porque cada vez que se impone algo nuevo y que la gente ya lo normaliza, ya porque van a ir para atrás después? Solo van a ir para atrás si todo el mundo se queja y realmente es masivo el, el repudio. Pero si de pronto la gente se acostumbra y dice, bueno, ¿qué tiene de malo que haya cámaras que leen tu rostro y cada vez que estornudas saben que eres tú, identifican tu temperatura y si te tiraste un pedo y si te levantó el pito y si te mojaste las bragas, todo eso les va a venir genial porque van a decir, no, pues yo me siento más segura sabiendo que mi vecino está sano y me siento más segura sabiendo que las caras de los ladrones las sabemos y me siento más segura y y todo es una cuestión de seguridad porque lo que más vende es el miedo y lo que más moviliza es el miedo, también esa es uno de los motivos por los cuales gente como Trump y Hitler están en el poder bueno, están o estaban y lo mismo para Bolsonaro, etcétera etcétera, es decir, el, el miedo eh, ser evangélico, todo va de la mano, cabrón.
0: Sí, pero entonces es un sistema que puesto de esa manera es, vamos a vivir en modo supervivencia 24-7 entonces, lo placentero de la vida y contacto social, todo eso va a ser visto como peligroso, en fin. ¿Es una teoría? Ayer,
1: a, ayer caminaba por la calle y claro, bueno, ahora es obligatorio que todos vayamos con el, el barbijo y pues, supongo que cuando esto se arregle ya no lo haremos más, pero pensaba, y ya tenemos normalizado el barbijo, pues, primero era el condón, ahora es el barbijo, pronto nos van a plastificar desde las uñas de los pies hasta las pestañas, cabrón. Es decir, somos, somos un virus los seres humanos.
0: Sí, yo, pero yo no sé si, si esa sociedad se llega a implantar y no sé qué gracia tiene la vida, ¿no? No lo sé, viviremos... Bueno, la, la,
1: la gracia va a pasar por TikTok, por Instagram, por todo lo virtual y no por lo real. Y de hecho, una cosa que ya hemos hablado, mucha gente está diciendo qué que bueno que hay internet y qué que bien, que, que bien que se pasa por ahí.
0: Yo creo que una máxima de las sociedades siempre es a mayor le- nivel de seguridad, eh, menor libertad. Eso sí, yo creo que es incontrovertible. Entonces, si te gusta eso tienes que estar dispuesto ¿No? uh, a entregar un poquito, de, o un poquito no, muchas de tus, li- de tus libertades, tienes que estar dispuesto a rendirte.
1: Mira, todo, todo, es, todo es un balance. Yo, por ejemplo, eh, he vivido unos siete años en Europa, ¿no? unos cuatro en Barcelona y tres en Madrid. Del 2001 al 2018, la mitad del tiempo casi he estado por ahí. Nunca fue seguido, ¿no? fue mezclado. Pero he estado un, un tiempito por allá. Y, y por otro lado he vivido un año en Colombia, un año en Brasil, tres años en México. Eh, y la verdad que es pues muy linda Europa y muy seguro Pero, y tienes todo una, lo que quieras y hay una...
0: ¿Cómo termina un latino para... viviendo en Sofía, Bulgaria? Como tú. <risa> Cagado de frío. Pero ¿por qué coños un latino, no digo ir de vacaciones, porque está bien, vive en Sofía, Bulgaria, tiene que ser por una mujer seguro. Eh, obvio. Pero duré de un mes nada más.
1: Y fue por una mujer que conocí en Francia y que me la tiré a ella y a su prima una noche que las conocimos cuando estaba grabando un documental. Qué momento aquello, bro. Fue magnífico. Ay, me hiciste recordar un momento tan grato. Bro... Aparte, eran... Tú Era una sabes que en mi que ciudad,
0: otra. o sea, el único, el único extranjero que tuve en mi ciudad es venezolano. No hay de otra porque a nadie más se le ocurrió allá. Pero pone que en mi vida <ríe> me acuerdo de haberme cruzado a una ucraniana y a un belga. Y antes de, o sea, cuando empezamos a hablar, yo lo primero que les dije, a un mexicano también me acuerdo, lo primero que les dije, estás aquí por tu pareja, ¿verdad? Y me decían así como me aburrió, sí.
1: <risa> pues sí, lógico. Bueno, terminando de cerrar lo que te decía de Europa y Latinoamérica, pues más allá del dinero, que es la parte espinosa, ¿no?, de la existencia de hoy en día, yo prefiero toda la vida vivir en Latinoamérica que en Europa, pues en, en Europa hay tantas restricciones y la gente, más allá de las restricciones de, la, de las leyes, la gente vive tan restringida en tantos ámbitos que no se no se permiten tantas cosas, y hay tanto protocolo para tantas cosas, que yo prefiero ese cachondeo, como hablábamos antes del reggaetón, ¿no? de ir a un bolichito y ponerte a bailar, ya sea salsa, reggaetón, lo que sea, sin ninguna vergüenza, tú solito ahí con una nena y, y de pronto todo el mundo se pone a bailar. Es decir, yo creo que el baile y la música es sintomático de cómo es un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Argentina, que en esto se parecen, si sí hay mucha música, se escucha mucho, pero tú no ves en cualquier bar de pronto gente poniéndose a bailar. A menos de que sea específico de salsa o de algo así. También en Colombia o en Brasil, si sí ve gente bailando en cualquier sitio. No tienen ningún problema la gente en ponerse a bailar en, en cualquier sitio, a cualquier hora. No hace falta festejar nada. Y no está mal visto, al contrario, es divertido y hace que más gente Mira, y
0: esa menos seguridad pero más libertad. Pero es un poquito complejo porque tú, tú sabes que en Colombia la libertad de expresión, si te, si te metes con los que no son, pues te tienes que ir del país o te matan en casos, entonces depende de qué libertad hablemos, pero te entiendo, esa, esa libertad de digamos, en el ámbito de la socialización eh, sí, es mucho más libre mucho más espontáneo Latinoamérica
1: Oye, ¿por qué crees, crees que por eso
0: quizás sea que Fernando Vallejo vive en México o vivió en México? solo? Por pues mira, la pareja. la pareja se le murió hace poco y en el terremoto de México se le volvió mierda la casa eh, a, a, a Vallejo entonces el tipo se devolvió a Medellín y está viviendo en Medellín en ese momento. Ah, sí, yo pensé que estaba en México. Estoy completamente seguro? seguro, bro. El terremoto Después del terremoto, el tipo se regresó a Medellín.
1: Pero, ¿terremoto de cuándo?
0: El año pasado hubo de... un terremoto.
1: Ah, mira tú, como hay tantos terremotos en México. De hecho, yo viví pues un, mira, un terremoto. Pues mira, si no fue el año México, pasado,
0: fue y en 2018. En Pero eso fue hace muy poco y el el marido, digámosle, se le le murió. Entonces yo creo que el tipo tuvo dos claras señales, se me muere mi pareja y hay un puto terremoto que me tumba la casa, pues vámonos de México.
1: Pues mira, yo pensé que todavía estaba allí, además que se me hace raro que vive en Medellín, pues él tiene muchos enemigos, ya que para la gente de Medellín... Él es un hereje, un profano, ¿no? Pues dice muchas cosas que a la gente le toca las pelotas, especialmente ahí que tienen esa doble moral que son tan papistas. Sí, no, pero
0: te lo digo, estoy seguro, y puedes mirarlo, vive en Medellín, vive en la, en la casa pues, de toda la vida, Casa Blanca, que hizo una novela con el título, bueno, vive en esa casa.
1: Qué curioso, y aparte que, que metió ese artículo tan divertido metiéndole... Un palo en el orto al hombre más poderoso de Colombia. Sí,
0: sí y si lees bien, es, hizo como una serie como de tres crónicas sobre el coronavirus, y en una de las crónicas el tipo dice, fue con Medellín, fue el supermercado, ta, 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 y habla de eso.
1: Ah, mire qué curioso. Bueno, pues entonces ya ves, no todos no todos perecen, ¿no? ¿o será que es muy famoso? pero Bueno, igual en Colombia creo que eso vale verga, ¿no? Pues
0: es famoso simplemente, pues,
1: no tocará las pelotas en en lo verbal, pero no hay una incidencia sobre... Él, es que, Cuba. mira, hasta
0: García Márquez se tuvo que ir a exilar a, a México, siendo una vaca sagrada, en serio, porque a Vallejo nadie lo quiere en Colombia, pero García Márquez sí, 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 lo, sí era intocable pues, y pues, mira, terminó también viviendo en México toda la vida prácticamente.
1: Y eso se debe a... Eh, eso se es?
0: debe a que él siempre fue muy de izquierda y muy cercano al comunismo de, de Cuba. Entonces, claro, o sea, pues en Colombia no se aguantaron esa vaina, huevón, y le tocó irse, porque estaba amenazado.
1: Bro, 31 minutos 15, ¿cómo
0: pasa el tiempo? Bueno, lo conozco aquí. Un abrazo, querido.